0: Mm, no vas a poder evitar la creatividad y
1: eso te lleva a convertirte en una mujer sin límites. Al menos ese es mi caso. Así es, mami. Bienvenida a Latina Empoderada. Hoy vamos a hablar de cómo convertirte en una mujer sin límites en este episodio número 2 Ahora, mami, cuéntame, ¿por qué dices eso? Ay, mi amor, hace más de 20 años yo
0: salí de Valledupar, estaba casada... Ustedes dos estaban pequeños y me acuerdo que agarré ese bus que me llevara a Barranquilla con el corazón, pero hecho pedacitos. Y me acuerdo que yo iba pensando, ¿Esto fue
1: después de divorciarte?
0: No, no, no. Esto fue antes del divorcio. Eso fue la separación. Eso fue cuando la separación sucedió. Y yo me acuerdo que yo agarré ese bus, iba llorando, llorando. Tú ibas sentada en mí en mis piernas, ibas acostadita y Jaime iba a mi lado y yo solamente pensaba era cómo carajo voy a hacerle con estos dos niños uh -huh. y cómo voy a hacerle. Porque resulta ser que en ese tiempo, cuando yo vivía allá, yo no trabajaba y ya tenía un tiempo sin trabajar. ¿Tú te acuerdas que yo soy odontóloga en Colombia, cierto, mami? Yo, claro. yo soy odontóloga en Colombia. Entonces, cuando eso sucede... Y yo no he trabajado por varios años. Yo voy con miedo pensando, ¿cómo voy a conseguir un trabajo? O sea, o sea, que cuando tú te casaste, ¿tú dejaste de ser odontóloga? El título lo tenía, pero no lo practicaba. Ok. No el, tenías
1: trabajo, eras, eras ama de casa. Sí, era
0: ama de casa. Ok. Entonces, ese día me fui, llegué a Barranquilla y me encontré con una noticia, yo creo que mucho peor que separarme. Y fue que mi mamá y mi papá estaban en la ruina. Entonces, cuando me doy cuenta de que ellos están en la ruina y yo vine, llegué a la casa con dos niños más, la situación fue tremenda. Fue como un choque. Mm -hmm. Y por eso yo te digo que definitivamente cuando el hambre entra por la puerta, la creatividad renace y eso te hace convertirte en una mujer sin límites. Porque mi papá, que había tenido una empresa, la había perdido. Mi mamá era ama de casa y estaba mi hermano y... O sea, la única persona que realmente, en, o yo sentí que yo era la única que podía hacer algo por mi familia y por ustedes. Entonces lo perdimos todo, todo, todo. O sea, es que, ¿sabes? Cuando pasan las cosas malas y de pronto todo se vuelve a edificar.
1: Sí, eh, como que, ¿qué más me puede pasar? ¿Qué más Ay, me puede pasar? Ahora te Exactamente. muestro.
0: Exactamente. Como, que más me puede pasar? Y yo estaba vuelta, nada pensando cómo caramba lo iba a mandar a ustedes a la escuela, literal había muchos días en que me tocó darles a ustedes agua de panela y pan y quizás tú no te acuerdas de eso, de yo subirme en el bus y te cargaba a ti de un lado, Jaime tenía como tres años, estaba bien pequeño y yo te cargaba a ti, te pasaba por encima del torniquete del bus y Jaime se pasaba por debajo del torniquete o sea, wow. yo, yo pienso en esos momentos y, y miro hacia atrás y me da como que tanta alegría, como que tanto agradecimiento de todo eso que pasamos porque sé que eso fue necesario. Así de que llego, pasa todo esto, me tuve que volver creativa. Uh -huh.
1: Entonces no había plata, no hay. O sea que cuando tú llegaste, bueno, tú te vas de valledupar Tú piensas, bueno, me voy a la casa con mi mamá y mi papá, ellos me van a mantener, me, van a, ayudar, me van a ayudar. Bueno, no mantenerte, pero te van a ayudar, me van a apoyar. Tengo los dos hijos, puedo vivir con ellos. <risa> pero cuando llegaste, te encontraste con qué? Que estaban en la ruina. Entonces era a ti la que te tocaba ayudar. Exacto. Esa fue mm. la responsabilidad que yo tomé.
0: Así que yo nunca había visto a mi papá derrotado y fue la primera vez que lo vi derrotado y el hambre tocó la puerta, literal. Tanto que mm, mi papá hubo varias veces que le tocó ir a buscar agua a un parque para que nosotros pudiéramos bañarnos. Sucedieron tantas cosas que te digo de que tú piensas en ello y tú dices, ¿cómo carambas esa mujer salió adelante? Claro. O sea, no te das ni cuenta ni cómo. Así de que, ahora sí te voy a decir cómo salí adelante. Cuando vi que el hambre tocó la puerta, aprendí a pintar madera, aprendí a pintar cerámica, aprendí a hacer velas, y fuera de eso me conseguí tres trabajos de odontóloga. Fuera de eso, wow. exactamente. Entonces, yo por eso no le creo mucho cuando la gente me dice, es que no tengo plata, y no estoy hablando de todo el mundo, ¿ok? Uh -huh. Pero si tú tienes un celular, si tú tienes una computadora... Si tú tienes un techo donde quedarte, si tú estás pagando por internet, no es de que no tengas plata. Y eso es lo que más limita a las mujeres. Ese pensamiento, y, y, te, y lo dicen todo el tiempo, no tengo dinero. Y no es cierto. Lo que no tienen es prioridades. Tienen diferentes prioridades. Para algunas de ellas, la prioridad es, por ejemplo, este mes yo me voy a pagar las pestañas. Este mes me voy a me voy a hacer las uñas este mes, me voy a comprar el carro, este mes me voy a comprar la casa. O sea, es que tenemos diferentes prioridades, no es falta de dinero. Entonces eso te limitas y ya no te puedes convertir en esa mujer sin límites. Esa es una de las
1: cosas que sucede claro. Mami, sí, y, ¿y con qué límites llegaste? Porque estamos hablando de este tema y de pronto están preguntando. No entiendo que ella llegó, se puso creativa y salió adelante. ¿Con qué tipo de límites llegaste tú desde Valledupar? ¿En el bus? ¿Desde que, de Porque me imagino que también tuviste muchos límites. Me imagino que también fue una decisión difícil para ti irte, ¿cierto? Estabas en un lugar, vamos a decir entre comillas, seguro, ¿cierto? De pronto no estabas con tu esposo, de pronto te engañaba, pero tenías un techo, tenías dinero, tenías comida, tenías a tus hijos y dejaste eso. Me imagino que eso ya fue una cosa en sí misma, ¿cierto? Dejar de dejar tu marido y decidir irte. ¿Con qué límites llegaste tú a Barranquillas?
0: Llegué pensando primero que era mujer. <ríe> Y es muy difícil para una mujer conseguir trabajo. Ese fue el primer el primer límite, la primera creencia limitante, lo que llaman creencias limitantes. Entonces, uy, si yo soy una mujer y ahora sola, ¿cómo caramba voy a conseguir trabajo? Llegué pensando que es muy difícil conseguir trabajo si no tienes las relaciones adecuadas. En Colombia Está esa creencia, o por lo menos en el tiempo que yo estuve, que estuve viviendo allá, está esa creencia que si no conoces a la persona adecuada no puedes conseguir trabajo. Entonces yo dije, yo no conozco, ya no tengo casi relaciones, ¿cómo voy a conseguir un trabajo? Otra creencia que yo tenía, más que creencia, era miedo. Tenía miedo a que fuera a fracasar, tenía miedo a que la gente me fuera a criticar porque me había separado. O sea, lo que la gente iba a hablar de mí, tenía miedo a a que se fueran a aprovechar de mí porque era una mujer y sola. O sea, eran muchas las limitaciones mentales que yo llevaba en ese momento. Y todas estas limitaciones se dieron porque yo tenía una muy baja autoestima. Y esta claro. es una de las cosas que limita mucho a las mujeres mentalmente, es, es esa falta de creer en ellas mismas. Yo no creía en mí. Entonces, cuando tú no crees en ti misma...
1: ¿cómo te lanzas tú a hacer cosas si no crees en ti misma? Claro. Entonces, tenías estos límites, tenías miedo, no creías en ti misma, baja autoestima. Eh, yo creo que algo muy común entre, entre todas nosotras, no, no solamente como latina, pero como mujer, ¿cierto? Y, y, y también, uf, no me puedo imaginar, y más en ese instante, ¿tenías cuántos años? Oh, estaba como de 20. Tres añitos. Ay, imagínate. Menor añitos. que yo. Menor que yo. Que yo tengo 27 con dos pelados. No. No, no, no. Por favor. Entonces tú tenías todos estos límites, tenías estos miedos. ¿Qué hiciste, mami? ¿Cuál fue la primera, el, el primer paso que tú tomaste hacia ser creativa, hacia crear tu futuro? Dani, cuando
0: hablamos de una mujer sin límites, para mí es lanzarte. Lanzarte a hacer lo que tengas que hacer. mira, una de las cosas por las que las mujeres o las personas no consiguen lo que quieren es porque primero no hacen la, lo que quieren prioridad, ¿ok? Por ejemplo, hoy tuve una cliente que a, cuando hablé con ella me dice que no apliqué para irme del país, o sea, para irse a la universidad del país, pero me dijeron que no y ya no quiero, no quiero seguir intentando, yo mejor me voy a quedar trabajando. Entonces... Ahí es donde viene otra historia, porque yo pienso que es demasiado importante para que más personas entiendan que todo es posible en esta vida, pero tú tienes que esforzarte. Entonces yo le pregunté a ella, ¿qué tanto lo quieres? ¿Qué tanto lo quieres? Cuando yo apliqué para la, la Escuela de Higienista Dental aquí en Texas, me dijeron que no tres años consecutivos. Y esto es una aplicación que tú haces una vez al año ellas reciben cientos de aplicaciones y ellos nada más eligen a 18 personas. Así de que el primer año me dijeron que no. Lloré. El segundo año yo dije, porque para la aplicación no es fácil. Tú tienes que tomar exámenes y todo. Volví a aplicar el segundo año. Me dijeron que no. ¿Y tú con eso, tú tratarías de aplicar nuevamente
1: la tercera vez, Dani? ¿O te darías por vencida? No, pues quisiera decir que sí pero la verdad que no después ya de dos veces imagínate de, de dos no no creo mami exacto y yo apliqué la tercera vez y me dijeron que sí
0: entonces ahí fui aprendiendo inclusive más de que que todo lleva esfuerzo que todo lleva mucho tienes que quererlo demasiado eso que tú quieres tienes que quererlo demasiado y tienes que tener la determinación, tienes que estar preparada para recibirnos, tienes que estar preparada para fracasar. Y cuando hablo de preparación, no estoy hablando de que me voy a poner a pensar desde ahora que voy a fracasar, me voy a poner a pensar desde ahora que todo va a salir mal. No, cuando hablo de preparación es que, carajo, prepárate para lo mejor y cuando llegue el momento de lo que es, lidias con ello. Si te dijeron que no, bueno, ya, te dijeron que no la primera vez, pero pregúntate, pregúntate nuevamente, tú lo quieres, entonces hazlo. Bueno, apliqué la tercera vez. La tercera vez que apliqué me dijeron que sí. Uh -huh. Éramos 18 y terminamos graduándonos solamente 10 personas. Y la única latina era yo. Wow. Exactamente. Y por esto yo digo, no, no hay límites. Los límites totalmente están en la mente. Tú no te puedes dejar llevar por el primer fracaso, por el primer no. Tú tienes que escuchar a tu corazón muchísimo y pensar si eso es algo que tú realmente quieres. Ay, es que yo tengo tantas historias cuando conocí a mi esposo, cuando me decidí claro, a, a claro. encontrarlo. Son demasiadas las cosas. O sea, cuando tú realmente lo quieres, no hay nada, nada que te detengas. Es prioridad para ti, es importante para ti. Cuando a mí me dicen... Cuando van a trabajar conmigo, no, que no tengo el dinero. Lo que no tienes es la prioridad. No tienes tu prioridad ahora, no es tu salud emocional. Tu prioridad ahora son otras cosas. Entonces, no hay que ponernos límites porque no hay dinero. Yo, mira, yo digo algo. Por ejemplo, Dani, uh -huh. si tú fueses una, una, una de las mujeres que trabaja conmigo y tú me dices a mí, yo no tengo dinero, y resulta que tú tienes un hijo y tu hijo dice, mami, yo necesito encontrar la ayuda ya. ¿Tú haces lo que sea para buscarle la ayuda a tu hijo o qué harías? Claro. Exactamente. Claro, mi hijo. Estoy dando este ejemplo uh -huh. simplemente es porque para que te des cuenta el grado de importancia para cada persona. Nosotros ponemos un hijo lo que sea, pero cuando se trata de nosotras mismas, no. ¿Sí me entiendes? Entonces es de suma importancia de que nos demos el lugar que nos merecemos y que pensemos en las cosas que nosotros realmente queremos. Si realmente la queremos, hay que irse por ellas sin pensarlo, sin pensarlo, simplemente lánzate, que lo peor que te pueda suceder es que te digan un no.
1: Este podcast es presentado por The Empower Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Y en ese instante, mami, cuando tú llegaste a Barranquilla, tú pensaste, porque ahora te escucho, y lo que yo estoy escuchando es que ahora tú eres una mujer sin límites, que tú lo que tú quieres, tú lo buscas, tú los alcanzas y tú, y tú lo haces. Pero en ese instante, de pronto no, en ese instante cuando llegaste a Barnequilla, llegaste con muchos límites. ¿Tú pensaste en esos límites? ¿Tú pensaste en qué es lo que me está atando? ¿Qué es lo que no me deja avanzar? ¿Cómo hiciste? ¿Qué fue lo primero que
0: hiciste? Lo primero que hice... Claro lanzarme a buscar trabajo, Dani, es que no había de otra. Uh -huh. Es que si tú tienes hambre, no había de otra. Te toca sí o sí. Tú no te puedes poner a pensar y si no me dan el trabajo, no te da tiempo. Por eso te digo que mi historia es tan personal, uh -huh. porque no tienes el tiempo de pensar en que alguien va a hablar de ti, no tienes el tiempo de pensar en que te van a criticar, no tienes... Es una cuestión de hambre. Es una cuestión de que tú tienes que ver cómo le das a tus hijos el sustento, cómo les das el techo. Ahí, no, ahí te vale madre todo, ¿sí me
1: entiendes? ¿Ves algo en común entre esa margarita joven o de pronto la margarita con todas esas maletas emocionales? Porque sabemos que sí, tú encontraste trabajo, obviamente sobrevivimos, pero no fue hace poco, hace tres, cuatro años desde que tú te encontraste a ti misma, encontraste tu significado, encontraste quién eres y te convertiste en esa mujer sin límites total. ¿Qué ves en común entre esa margarita y de pronto a las mujeres con las que tú ayudas y trabajas ahora, ¿qué hay en común? ¿Por qué tienen esos límites? Autoestima.
0: Y lo, es, es una muy buena pregunta, Daniela. Es la autoestima, es que no creen en ella. Primerito que todo, tienen miedo a tomar decisiones basadas en sus prioridades. Esa es una. Y lo segundo, no tienen fe. Dicen que son mujeres de fe, pero cuando tú tienes tanto miedo, no estás confiando que hay una fuerza suprema apoyándote. La verdadera fe tú te lanzas porque tú sabes que no importa qué, todo va a estar bien. Y esto lo digo con, con respeto a todas las religiones, con respeto a la opinión de todas las demás personas. Esta es mi opinión personal, la que te estoy dando. Cuando tú tienes fe en un poder supremo, no hay nada que te limite, porque tú sabes que así no te vaya bien, así te cierren esa puerta, así te digan que no, así te salgas de ese trabajo y decidas iniciar un nuevo emprendimiento y no te vaya bien. Sea lo que sea, tú sabes que hay un poder supremo que te apoya. Entonces esas son las cosas que yo más veo en común, que les falta creer en ellas mismas, y les falta mucha fe en ese poder supremo. Lo otro que yo veo también, que sí veo mucho en mis clientes, es que quieren esperar perfección, el momento perfecto. Quieren esperar a que todas las condiciones se den cuando tenga la casa, cuando tenga el esposo, cuando tenga el trabajo, cuando tenga el negocio, todo, esperar cuando todas las condiciones se den. Y resulta que, las condiciones se van a dar es cuando tú empiezas a tomar acción y te lances a hacerlo. De otra manera, esas condiciones no se van a dar y te vas a quedar allí esperando por mucho tiempo, al menos que tú creas en la suerte, en lo cual yo no creo. Al menos que tú creas en la suerte y que te compres, que te compres la lotería y te la ganes, vaya. De otra manera, no, todo lo que nosotros queremos hay que trabajarlo, todo. La libertad de tiempo hay que trabajar por ella, la libertad de dinero hay que trabajar por ella, la libertad mental, emocional, hay que trabajar por ella. Todo lo que nosotros queramos hay que
1: trabajarlo. Increíble, mami. Yo creo que la pregunta de mil dólares, bueno, de, 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 de un millón de dólares que queremos saber es cómo nos convertimos en, en esa mujer sin límites. Yo sé que vamos a hablar de unos conceptos aquí en el final de cómo llegar hacia esa mujer, pero lo que yo quiero escuchar de ti es, ¿tú cómo sigues siendo esa mujer? ¿Hay alguna práctica diario o, o algo que tú te digas todos los días? Porque la verdad es que yo, yo ahora mismo sí me siento sin límites. Bueno, estoy, estoy llegando a ese momento, ¿cierto? Yo creo que hay muchas, muchas partes de mi vida donde podemos decir, no, ahora no, no, mañana, no que de pronto no le voy a decir esto a esta persona por, por miedo o no que de pronto no voy a decir eso ¿hay alguna práctica que tú haces todos los días o sea que te ayude a ti a ser 100% tú y no tener ningún límite a lo que puedes hacer? Absolutamente, hay muchas prácticas y todo
0: empieza con tomar tiempo para ti no importa qué tantos proyectos tú tengas en tu vida, no importa qué tan ocupada estés, tú necesitas tomar ese tiempo para ti. Si tú no tomas ese tiempo para ti, no vas a funcionar al 100. Ese es mi mayor secreto, tomar tiempo para mí. Entonces, ¿qué funciona para que tú puedas empezar a convertirte en esa mujer sin límite? Las afirmaciones. Las afirmaciones son una práctica que... Hay gente que ha tratado como de desmeritar las afirmaciones que eso no funciona. Realmente sí funciona, porque yo las digo cuando inicié todo este proceso, porque hubo algo que yo no quise continuar siendo una mujer sin límites porque estaba tocando fondo, como cuando me pasó que el hambre me llevó a convertirme en eso. Lo que me ayudó a mí a mantenerme como una mujer sin límites es continuar tomando acción. Entonces, ¿qué afirmaciones te puedes decir?, Mira, hay personas que les da miedo decir una afirmación tan fuerte como yo soy una líder, por ejemplo. Sobre todo si una mujer tiene una muy baja autoestima y ella de una quiere decir yo soy una líder, de pronto puede ser muy difícil para ella decirlo. Es, es un, es, si tú ves es un trayecto largo de una persona que está diciendo me da miedo todo a una persona que vaya a decir yo soy una líder, hay un trayecto muy largo. Pero se puede empezar diciendo, estoy trabajando en mí para convertirme en una líder. Mm. ¿Te das cuenta de la diferencia? Claro. Estoy trabajando en mí para ser feliz. Estoy trabajando
1: en mí. Eso era lo que yo decía. Eso es muy fuerte. Eso es muy fuerte. Porque sí. la verdad que, que yo creo que yo también me he encontrado como en ese, como, wow, que quiero decir eso. Pero de pronto, si no lo sientes en ese momento, no es que te dé miedo a decirlo, pero de pronto no quieres decir algo que no sea verdad, ¿cierto? Correcto. No, yo, yo creo que cuando digo mis afirmaciones, yo solamente digo lo que 100% creo, ¿ya entiendes? Exacto. Más si vamos a hablar de yo soy una líder, yo soy una persona, cualquier afirmación. Yo
0: soy luz, yo soy amor, yo soy, luz, yo soy yo pasión, amor,
1: yo soy... Uno lo debe de sentir cuando lo dice, pero me encanta cómo tomar como ese esa opción de decir yo estoy trabajando en convertir mi amor yo estoy trabajando como por ejemplo yo yo quiero ser paciente <ríe> mi novio de, bueno no sabe español todavía mi novio pero lo voy a enseñar él ya está Dallas está escuchando <ríe> pero, pe, pero algo que que para mí me, me ha tocado mucho, mucho trabajar, es la paciencia, cómo tener paciencia. Y mira que no soy mamá, mira que no tengo hijos, o sea, solamente yo con las personas alrededor mío, porque la verdad que sí, cuando yo crecí, como yo estaba hablando en, en el episodio número uno, yo siempre he sido una niña con muchas opiniones, con, un, eh, con una personalidad muy fuerte y segura, y yo creo que con eso ha venido muchos momentos donde tengo la paciencia corta. Entonces, en mis afirmaciones, de pronto... La verdad que yo no digo yo soy paciente porque la verdad es que no me lo siento. Lo estoy trabajando, pero me encanta esa opción de decir, Dani, yo estoy trabajando en convertirme en una, una mujer con más paciencia hacia otros me encanta excelente exactamente es o sea si,
0: si te cuesta trabajo es simplemente incluir eso de que estás trabajando en ti pero si te das cuenta como digo estoy trabajando en mí tú estás haciendo claro. cosas estoy meditando estoy leyendo estoy escuchando de Empower Latina Podcast o sea todas estas cosas esto es trabajo en ti escuchar este podcast es trabajar en ti también tomarte el tiempo para escucharlo y poner en acción lo que aprendes aquí es trabajar en ti. Porque yo, nosotros aquí podemos venir a hablar muchas cosas, pero si tú no lo colocas en práctica, si las oyentes no lo colocan en práctica, nada de esto va a funcionar. Entonces, las afirmaciones funcionan. Si uh -huh. funcionan y las puedes decir con fe, con mucha fe, tienes de que agregarle una emoción cuando tú las dices, porque no las puedes decir solamente... Yo estoy trabajando en mí para convertirme en una mujer paciente, ¿no? es. Yo estoy trabajando en mí para convertirme en una mujer paciente, con pasión, con amor, decirlas. Claro. Algo más que te puede ayudar a convertirte, llegar más rápido a convertirte en una mujer sin límites, es visualizar. O sea, ¿cómo te visualizas tú? ¿Cómo te visualizas siendo una mujer sin límites? ¿Cómo es esa Daniela? Yo quiero que, que pienses por un momento, uh -huh. o sea, si es posible, cierra los ojos en este momento y visualícete como
1: una mujer sin límites. ¿Cómo es esa Daniela? Para mí, una Daniela sin miedo. Yo creo que en muchas partes de mi vida, si tú me preguntas ahora mismo, ¿tú tienes miedo? Yo te diría que no, pero como lo practicaba anteriormente algunas veces sí me da miedo a decir que no, por ejemplo, o me da miedo a enfrentarme a conversaciones. Eso es también algo que yo estoy trabajando mucho porque muchas veces si es una conversación difícil, yo trato como de evitar la situación, la situación. Entonces yo digo que una mujer, una Daniela sin límites para mí significa tomar las cosas de frente, ya y hacer lo que yo quiera hacer sin pensar en que, ay, no, pero es que de pronto qué van a decir de mí. O de pronto, ¿pero qué van a pensar? Hasta para hacer un post de Instagram, ya. A mí me gustaría hacer un post de Instagram sin pensar, ay, ¿qué van a pensar los demás? ¿Qué van a pensar la gente? Para mí eso es un límite. Para mí una Daniela sin límites hace lo que yo quiero hacer de verdad de corazón y no me importa lo que digan los demás o lo que piensen. Obviamente sin herir a las personas, a los demás, porque no quiero confundir. Yo sé que escuchamos muchos que no, que no te importa lo que digan los demás o que piensen pero también uno tiene que ser consciente que algunas veces pronto podemos herir a los que están alrededor de nosotros entonces para mí una mujer sin límites es hacer lo que yo quiero hacer de corazón desde lo más chiquito de tomar una decisión en el trabajo o decir un no en una relación personal hasta lo más grande como decidir voy a empezar un podcast con mi mamá <risa> A eso me quiero lanzar. Y eso sí fue algo, el podcast de esto, cuando nosotros empezamos, eso fue trabajando con mi mamá, primero que todo, identificando esas, esas barreras, ¿cierto? Porque yo pensé como que, wow, yo no sé nada de un podcast, yo no sé nada de producción, yo no sé nada de las redes sociales. Obviamente tengo mis propias redes sociales, pero personales, pero yo no sé cómo, cómo hacer mercadeo a un servicio, a un producto, yo no sé nada de eso. Y yo pensé que yo tenía que tener... Todas las respuestas, ¿cierto? Y las preguntas también, porque yo ni siquiera ni sabía de lo que no sabía. Y eso fue algo que mi mamá me dijo. Entonces, piensa en esa barrera. ¿Cuál es esa barrera? Ok. ¿Y cómo vamos a empezar a romper esas barreras para que tú puedas convertirte en tu mejor versión y para que tú puedas alcanzar tus sueños? Y al fin del día me di cuenta que todas esas barreras eran en mi mente, ni siquiera existían, yo misma las creé, eso ni siquiera existe, la realidad, es que uno aprende, de fracaso, uno aprende, en el camino, entonces, una mujer sin límites, no es que tengas, todas las, las respuestas, de una, no, es que te lances, y vas a ver, cómo el universo, como dice mi mamá, si tú de verdad, quieres algo, si lo quieres, pero lo tienes que tener, lo quieres, lo debes de quererte, desde tu corazón, pero que tú lo quieras al 100%. No es que esté como que, mmm, de pronto quiero empezar este emprendimiento, de pronto quiero pasarme un nuevo trabajo. No, lo tienes que querer en tu corazón y el universo te va a dar todas las respuestas y te va a ayudar en ese camino. Porque la verdad que ahora mismo yo no me lo creo, que ahora mismo ya estamos grabando episodio número 2 del podcast. Hace unos meses, si tú me fueras dicho que si estuviéramos en este estudio ya haciendo todo, no te lo iba a creer, porque yo pensaba que tenía que que saber todo y no sabía de nada. Y ya hemos aprendido demasiado y yo sé que vamos a seguir aprendiendo. Por eso es que yo quiero que esta jornada ustedes la tomen con nosotros. Sí. Mándanos mensajes. No que me gustaría que hablaran de esto. O no, de pronto, Daniela, estás hablando mucho. <risa> cualquier cosa. Cualquier cosa, sean comenta
0: y que nos cuenten sobre todo si estás pasando por un problema y te gustaría que habláramos acerca de ese problema en el podcast nosotros podemos hacerlo. Claro. Ahora necesitamos muchísimo de, de tu apoyo para poder continuar apoyándote a que tú crezcas en, en este viaje para ser una mujer más empoderada. De eso se claro. trata. Yo quiero comentar algo que mencionaste que no quiero dejar escapar, Daniela, y es cuando hablamos acerca de que me vale lo que, lo que los otros piensen. Dani, hay algo que yo quiero que... Y, y quiero decírtelo aquí sinceramente, mi amor, porque yo sé que esto es importante compartirlo. No te dé miedo el que va a decir la gente y que tienes que estar con miedo, con mucho cuidado de no herir a la gente. Esta es la cuestión, mi amor. Cuando tú estás alineada con quién eres tú, tu autenticidad, las personas adecuadas se van a acercar a ti. Si tú estás bien internamente, tú vas a decir... Cosas que, o sea, que tú no tienes que sobrepensar que vas a herir a alguien porque esa es tu esencia, ¿sí me entiendes? Y si tú llegas a herir a alguien, la mayoría de las veces el problema no eres tú, el problema son ellas que necesitan hacer un poco más de trabajo para no tomárselo personal, ¿sí me entiendes? Entonces, no puedes dejar de ser tú y auténtica pensando que vas a herir a otras personas. Si eres tú, si tú trabajas en ti, si tú estás feliz ese miedo no debe existir. Si tú claro. estás bien por dentro, ese miedo no debe existir mm. porque lo que tú eres es tu esencia. El miedo está es cuando tú no estás bien por dentro. ¿Sí me entiendes? Claro. Ahí sí, porque ahí sí que puedes decir cosas para herir y puedes decir todo lo demás. Pero si tú sabes internamente que tú estás bien, que claro, eres una mujer con emociones como el resto de las mujeres que tenemos nuestras emociones, sin embargo, la mayoría del tiempo eres una mujer feliz, eres una mujer plena y tú eres auténtica, no tienes que esconder nada de lo que digas o de lo que haces. Que aquellas personas que hieren, como te digo, eso ellas necesitan hacer ese trabajo interno para
1: no tomarlo personal. Este podcast es presentado por The Power Latin Academy, el programa más completo para lograr felicidad y plenitud. Visita www.margaritafoss.com para más información y ser parte de la academia. Mami, ahora nos prometiste que nos ibas a contar. Yo sé que hemos hablado de tu experiencia, un poco de mi experiencia también, de cómo nos estamos convirtiendo en nuestra mejor versión y hacer las cosas sin miedo y no tener esos límites. Cuéntanos de esos siete conceptos, porque yo le quiero decir a estas latinas empoderadas, nuestra audiencia hermosa, cómo ellas pueden empezar. Vamos a empezar con esos siete puntos que me estabas comentando. Ok,
0: so, lo primero que hay que hacer es identificar cuáles son esas creencias limitantes que tienen. Por mm -hmm. ejemplo, las que yo identifiqué era que no conozco mucha gente en ese tiempo, no tengo el dinero, no voy a poder sola. ¿Tú has identificado barreras?
1: Por ejemplo, claro, con el claro, podcast, ¿cuáles claro. identificaste tú? Sí, con el podcast para mí es, no sé nada de nada. <ríe> no sé cómo empezar un podcast. Esto toma plata, no tengo plata, no tengo dinero para empezar. Bueno, no, no, no es que no tenga, pero es que, ¿cuánto va a costar? No sé cuánto iba a costar la producción, las cámaras, todo. Tres, ¿cómo vamos a trabajar mi mamá y yo? Porque mi mamá y yo somos muy, muy cercanos. Ella obvio, es mi mamá, pero también ahora... Y más que estoy creciendo, claro, nos hemos convertido en muy, muy buenas amigas y como muy buenas amigas también, algunas veces no estamos de acuerdo, entonces como que miedo a trabajar con mi mamá, miedo a yo no quiero dañar esa relación, ¿cierto? También miedo a, ¿será que lo puedo hacer? ¿Será que la gente me quiere escuchar a mí? La verdad que también, ¿cierto? Comienzo miedo como que, ¿Quién me va a querer escuchar a mí? Miedo a que muchos ya lo están haciendo. No es que ya, ¿quién necesita otro podcast? Si ya hay demasiados podcasts allá afuera, como que nadie va a necesitar este podcast. Entonces, muchos, muchos, muchos miedos que yo identifiqué y que la verdad, como lo estaba explicando, todo eso fue, fueron barreras que yo misma me inventé, límites que yo me inventé por el miedo, porque mi ego no me dejaba eh, crecer y florecer en, té, en algo tan bonito como lo que estamos haciendo ahora. Gracias, mi amor. Excelente que compartas esto. Lo
0: segundo es empezar a salir de la zona de confort. Eso es lo segundo. Ajá. Empezar a salir de tu zona de confort. ¿Cómo lo haces? Vas a tomar pasos pequeños para empezar a salir de tu zona de confort. ¿Qué cosas mínimas puedes hacer? Por ejemplo, hacer un research, investigar. Eso es algo pequeñito que puedes hacer. Si es el de iniciar un nuevo emprendimiento o si es aplicar a la universidad quieres estudiar algo o si es que quieres avanzar en tu trabajo obtener una certificación el primer pasito es investigar y allí tú te vas saliendo de la zona de confort entonces el segundo paso es salir de la zona del confort paso a pasito pequeño toma esos pasos y cuando tú los haces tú le estás dando mensaje al universo de que estás tomando acción. El simple hecho de sentarte en la computadora a investigar, pues tú le estás dando ese mensaje al universo de que esto lo quiero. Así de que hay que salir de la zona de confort y tomando acción paso a paso. Lo tercero es empezar a cultivar una mentalidad de crecimiento. ¿Qué quiere decir eso? Aprende más acerca de ti misma. Conócete más Aprende más acerca de aquello que tú quieres lograr también. ¿Cómo puedes aprender más acerca de eso que tú quieres lograr? Mantén esa mentalidad de crecimiento. ¿Cómo puedo construir mi mejor versión día a día? Pregúntate, ¿necesito ayuda? Es normal, es normal. Mantener cu la curiosidad. Mantener la curiosidad, exactamente. ¿Cuándo vas a pedir esa ayuda? Cuando ya tú... Te sientes de que hay, todavía hay cosas allá que no has podido trabajar y no solamente eso yo pido ayuda todo el tiempo dani y esto ayuda con mantener esa mentalidad de crecimiento porque hay, yo no lo sé todo yo no sé de podcast yo no sé de negocio yo no sé o sea o no sabía yo no sé de eventos yo no de, hay tantas cosas que yo no sabía y es allí en donde yo busco la ayuda busco personas que son expertas en esas cosas que, en las que yo quiero avanzar en mi vida para que me ayuden Entonces hay que dejar el miedo a pedir ayuda y hay que mantener esa mentalidad de crecimiento y saber de que no, no tenemos que saberlo todo, que hay personas que pueden ayudarnos. Lo cuarto es empezar a crear más seguridad en ti misma. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedes para crear mí.
1: más seguridad en ti misma? Y yo digo que en la seguridad identificar, bueno, para mí, en mi caso, yo muchas veces le pregunto a mis familiares, a mis amigos, ¿qué es lo que te gusta de mí? ¿Qué es lo que yo hago bien? Porque yo creo que muchas veces nosotros siempre pensamos en lo que no podemos hacer, en la parte negativa, más si estás, si tienes un trabajo, por ejemplo, siempre estás pensando como que, wow, cuando hablas con tu jefe, tu jefe te dice, tienes que mejorar esto, tienes que mejorar esto. Entonces estamos pensando siempre en lo que nos toca mejorar. Pero para mí, para yo crear mi seguridad, yo le pregunto a la gente cercana a mí, ¿qué piensas lo que yo hago bien? No, es que tú hablas tú hablas demasiado bien, no es que tú haces demasiado, tú escuchas demasiado bien. Y eso a mí me da seguridad en que sí, wow, esto yo lo hago súper bien y crecer, ¿cierto? Como dice mi mamá, siempre seguir creciendo, seguir preguntando. Pero eso es una de las maneras en lo que yo, para mí, me hace a mí sentir segura, claro. La acción,
0: acción, acción, te va a hacer sentir más segura. Preguntarle como lo que haces tú, preguntarle la opinión a otras personas. Eso sí, mucho cuidado a quien le preguntas. A quien le
1: preguntas.
0: Exactamente, no le vas a preguntar a todo el mundo, le vas a preguntar a una persona en la que tú confías. Entonces, claro. hablando de eso. Mucho cuidado a quien le preguntas. Mucho cuidado a quien le preguntas. <risa> hablando de eso, el quinto concepto sería mucho cuidado de quién te rodeas. Mucho cuidado de quién te rodeas. Y esto me hace pensar en una frase que dice que somos el promedio de las cinco personas con las que más andamos. Esto es muy cierto. Nosotros necesitamos tener mucho cuidado. Rodéate de personas que te levanten, que te edifiquen. No te rodeas de personas criticonas, de personas que siempre están dando juicios, de personas que siempre están buscando los
1: errores en los demás. Claro. Apártate de esas personas. ¿Tú qué piensas acerca de eso? No, para mí esto es muy interesante y yo creo que muchas Muchas latinas que están cerca de mi edad se van a identificar si estás en tus 20, te acaba de graduar, así sea de high school, de la universidad. De pronto tengas a esas amigas que has tenido desde siempre, esas amigas que tienes desde que tenías 10 años, 5 años de toda la vida y de pronto te has encontrado en un momento donde, donde han crecido como personas y de pronto ahora esos valores son diferentes entre personas y te encuentras como en un, en un momento como que wow, a esta persona... Yo la quiero mucho y yo crecí con esta persona, pero ahora no pensamos lo mismo. O oh, no es que no piensen lo mismo, pero de pronto tienes diferentes metas, diferentes valores a lo que tú quieras. Lo que yo diría en este momento es, para mí, sigue siendo amiga de esa persona, síguela teniendo en tu vida, pero muy cuidado con lo que compartes con, esa, con esa persona. Y mucho cuidado con quién compartes tus metas, tus valores, con lo que con la persona que quieres hacer porque al fin del día como dice mamá tú eres el promedio de esas personas a las que te rodeas así que tu mayoría de tiempo busca esas personas que te inspires yo sé que yo tengo muchísimas muchas personas nuevas que he conocido que no son mis amigas desde la infancia todavía tengo a mis amigas de la infancia pero yo soy muy cuidadosa con lo que comparto yo también sé que para mí es muy importante las relaciones con mujeres a la que yo admiro, a mujeres que yo inspiro. Así que si estás en un momento de tu vida donde wow, ahora mismo estoy aquí, pero tengo tengo este sueño o yo quiero hacer este emprendimiento o yo quiero cambiarte carrera, estás tú lo vas a sentir cuando tú estás como en ese momento tan transformadora que quieres hacer de esta persona en la que estás haciendo ahora a esa mujer sin límites, busca esas personas que te inspiras, buscas esa persona que ya está en el lugar donde tú quieres estar porque al fin del día esa energía también te va a rodear a ti y es inevitable a que esa energía te contagie a ti también. Así que sigue siendo tú con tus amigas de infancia, esa relación no va a cambiar. De pronto si llegues a un momento donde hay algunas que a mí me ha pasado, donde hay algunas que... Okay, que estamos like totalmente diferentes, tú estás en un por acá, yo estoy por acá y ya no estamos en el, mismo, en el mismo show. Pero yo creo que es muy importante también mantener esas relaciones, pero buscar esas donde te inspire. Así es,
0: muchas gracias mi amor. El sexto concepto para convertirnos en una mujer sin límites es visualizar. Hay que visualizarse siendo esa mujer sin límites, sea lo que sea el significado que es para ti ser una mujer sin límites. Para mí es lanzarse a hacer lo que haya que hacer
1: para lograr felicidad
0: y plenitud.
1: Para tienes mí eso ser, es. Tienes que ser específica cuando visualices también. Mami, yo creo que deberíamos de hacer un ejercicio en el próximo episodio donde enseñamos cómo a visualizar muy específico, ¿cierto? A visualizarnos a la, que, a la persona que queremos ser.
0: Ok, claro que sí. Podemos hacer eso el próximo episodio y hacer ese ejercicio de visualización. Me parece una idea genial. Y ya por último, para acabar con estos conceptos de cómo ser una mujer sin límites, ¿adivina cuál es? Tomar acción. Hmm. O sea, ¿de qué vale de que tú estés tanto... Que tengas las ganas y que tengas todo, tengas el conocimiento, hayas escuchado todo este podcast, tomaste notas. Pero si no tomas la acción, de nada sirve, de
1: nada sirve. Mami, me encanta. Y yo creo que con tomar acción no debe de ser que vas a tomar la acción o bueno, voy a empezar mi emprendimiento ya. Puede ser una acción pequeña, le voy a mandar un mensaje a alguien, quiero cambiar mi carrera, le voy a mandar un mensaje a esta persona que está haciendo la carrera que yo quiero hacer puede ser algo chiquitico y de ahí vas a tomar más y más y más acciones para que te traiga más cerca a esa mujer sin límites. Mami, yo creo que para cerrar, quiero que le compartas a nuestras latinas empoderadas esa frase tan linda que me cantó, que me contaste de Winston Churchill.
0: Claro que sí. Dice, es el esfuerzo continuo, no la fuerza ni la inteligencia, es la clave. Si lo escuchas, es el esfuerzo continuo. Esto no se logra sin el esfuerzo. Todo lo que tú quieras hay que tomar esfuerzo. Si tú no tomas, si no realizas el esfuerzo, muy difícilmente lo vas a lograr. Es el esfuerzo continuo. Puedes tener todos los títulos que tú quieras. Puedes ser súper fuerte, pero tener un montón de proyectos y de ideas y, y no accionar. Entonces es el esfuerzo continuo.